0: Existe algo que está invadiendo todo, desde las redes sociales hasta una conversación en las calles con otra persona. Bienvenidos a Pararemos Lebolas, ese podcast de opinión sobre cualquier cosa medianamente seria y hoy toca pararle bolas a la corrección política. La corrección política es la modificación del lenguaje, las acciones e incluso los pensamientos de la sociedad para evitar ofender o afectar a un grupo o comunidad. Inició en la década de 1990, popularizado principalmente por los partidos y movimientos de izquierda. Pero, ¿qué alcances puede llegar a tener esto? El primer tema a tocar en este capítulo de este podcast es la corrección política en la vida cotidiana, pues la corrección política es algo normal en la naturaleza humana hasta cierto punto, pues gracias a esto sabemos que no podemos reírnos en un funeral o reírnos de la muerte de alguien, esa corrección política es buena ya que nos impone unas reglas morales y éticas a seguir el problema es que ya nadie conoce la línea que divide la corrección política moderada y sana y la corrección política excesiva por lo que hay gente que dice ser políticamente incorrecta pero les ofenden reales absurdeces Actualmente es cada vez más visible la corrección política llevada a un extremo principalmente en las redes, donde existen grupos que dicen estar en contra de la corrección política. Incluso podría yo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, los partidos políticos, sin distinción de colores o ideologías. Es muy raro que estos partidos reciban una crítica de buena manera, aunque ellos dicen hacerlo, e incluso muchos llegan a considerar una crítica como un auténtico atentado a su ideología. Otro ejemplo, los grupos de la comunidad LGBT, y sé que esto que voy a decir puede levantar muchísima arena, pues estos grupos jamás aceptan una opinión en contra de su ideología, y todo el que tenga una opinión así es tildado de homófobo e intolerante. Otra opinión que puede levantar costras, los grupos feministas son de los que más dicen ser políticamente incorrectos, pero de los que más corrigen políticamente cualquier cosa. Ejemplo de esto puede ser el lenguaje inclusivo para los géneros, tomado de la absurda premisa de que la letra O es usada para el masculino y si la usan para referirse a un grupo donde pueden haber mujeres, a ellas les oprime. Y generalizan diciendo que todas las mujeres se sienten oprimidas cuando se usa la O para el plural, cuando es obvio que esto no es así. Al defender la libertad de expresión, sí o sí se debe chocar con la corrección política. Explicaré cómo funciona. La libertad de expresión se basa en que todo el mundo debe poder opinar y decir lo que piensa sin tener represalias. Pero, como vimos anteriormente, si decimos una opinión que puede afectar a un colectivo, entre comillas, protegido, podemos recibir con muchísima fuerza los efectos de la corrección política, lo cual nos limita para la próxima vez que queramos decir una opinión o pensamiento. El debate se abre al mencionar que la gente que está a favor de la corrección política excesiva también es gente opinando y con respecto a esto opino que tienen el derecho de refutar y opinar, mas no tienen el derecho a atacar. Pero es obvio que la libertad de expresión debe tener límites, entre ellos el no incitar al odio, pero esto puede llegar a ser muy subjetivo y la corrección política puede llegar a limitar mucho la libertad de expresión usando el argumento de la incitación al odio. Otro tema a tratar en este capítulo de este podcast es el humor negro, pues el humor negro es un humor que busca que el consumidor de este tenga emociones de rabia o lástima, rabia hacia el autor o lástima hacia la víctima del humor, por lo tanto es uno de los tipos de humor más polémicos que existe, por no decir el que más, por lo que existen opiniones divididas al respecto. La corrección política juega un papel muy importante en el humor negro, principalmente en la opinión sobre este, lo cual ha llegado a producir denuncias por incitación al odio. No he escuchado de ningún caso en el que una denuncia de estas haya llegado a los juzgados, pero hay bastantes personas, entre ellas personas con experiencia judicial, que consideran el humor negro como un delito, ya que este muchas veces puede cruzar la línea del simple humor y la incitación al odio hacia una raza, cultura o costumbre. El papel de la opinión que juega la corrección política en el humor negro es increíblemente grande y no lo considero malo, pues hay opiniones de opiniones, todo está bien con tal de que esto no pase a ser un fanatismo. En fin, la opinión está dividida por completo y es un tema que daría para hablar durante todo un episodio. Otro tema a tratar en este podcast va siendo la corrección política en la política. Pues uno de los ámbitos donde más se nota de la corrección política es en valga la redundancia en la política. La corrección política en la política es ejercida principalmente por los jóvenes y es una de las bases del populismo en las épocas electorales, donde vemos que los candidatos siempre buscan decir lo que la gente quiere escuchar y decir algo que no le gusta a la mayoría puede significar el sepultar esa candidatura por varios años. Aquí es donde entra el papel de la corrección política, donde priman los principios liberalistas y esto se ve reflejado en que los políticos de centro izquierda e izquierda están ganando cada vez más protagonismo y espacio en las tres ramas del poder, ya que hoy en día las ideas derechistas se consideran cada vez más extremistas y privativas de las libertades individuales y si esto se junta con corrección política queda la fórmula perfecta para sepultar cualquier candidatura por siempre. Pero la corrección política también puede beneficiar a la derecha, ya que actualmente está mal visto ser políticamente correcto. Algunas campañas políticas de derecha han utilizado la crítica hacia la corrección política como retórica y como forma de campaña. El ejemplo más sonado es el de Donald Trump, que usó el recurso de la crítica hacia la corrección política como uno de sus recursos más importantes, repitiendo en varias ocasiones no soy ni seré políticamente correcto, e incluso llegó a decir que Hillary Clinton y Barack Obama estaban dispuestos a permitir que los estadounidenses sufrieran porque su prioridad era la corrección política. Oh, un poquitico extremista es el Donald Trump, ¿no? Pero esto tiene su contraparte, pues muchos comentaristas de la izquierda política dicen que los conservadores usan el concepto de corrección política para restar importancia a los argumentos de sus opositores, que en mi opinión es completamente cierto. Y el último tema a tocar en este capítulo del podcast es la sensibilidad de las personas. Pues en mi opinión con el uso excesivo de la corrección política se está formando a una generación sensible ante cualquier cosa. Y esto formará un círculo vicioso en el que esa generación sensible formará una generación hipersensible. Y así llegando a extremos tan grandes como que en un simple debate exista el riesgo de que alguna de las partes se termine suicidando al sentirse atacada por cualquier argumento. Y créanme que no estamos tan lejos de eso. Y bueno, este es el final de otro episodio de paremosle bolas. Recuerden seguirme en Twitter donde aparezco como arroba y allí se podrán enterar de muchas novedades y explicaciones sobre el podcast. Sin más que decir, nos escuchamos en otro episodio para pararle bolas a otro tema medianamente serio. Adiós.